0: Bueno, bueno. ¿Se escucha? Bueno. Bien. Hoy día martes, para miércoles, 5 de IAR, 5763, y 6 de mayo del 03. La clase de hoy va a ser la de Fuash Lema, Erlinda Batpola, y para la salvación del joven, Ishaq. De, de Alicia que regresa a su casa pronto el Talmud el Masejet Julín tratado de Julín, hoja 7 columna 1, nos trae un relato un relato muy interesante que vamos a sacar una enseñanza de este relato para aplicarlo a nuestra vida, dice así Rabbi Pinchas Ben Ya'ir había un gran rabino talmúdico llamado Rabbi Pinchas Ben Ya'ir. Para referencia, era el suegro de Rabbi Shimon Bar Yojai, el famoso Rabbi Shimon Bar Yojai, el de Aggadahmes, era yerno de él. Este es el suegro. Rabbi Pinchas Ben Ya'ir, haba ka'azir le pidió Estaba yendo de viaje para poder rescatar a un secuestrado. En los tiempos del Talmud. Y John Shewin era más, este, había más eh, anarquía, falta de, de leyes, y grupos de, de gobierno corruptos tomaban gente de manera ilegal y les privaban su libertad. Y era una misbot una muy grande rescatar a una persona, a un yudí que está privado de su libertad. Son las misbot más grandes que se puede vender un Sefer Torá para poder rescatar a una persona que está privado de su libertad. Entonces, Rabbi Pinchas ben estaba caminando de viaje para cumplir esta mitzvah tan importante de rescatar a un secuestrado o a un preso. Pagá de Ginay Nara, en el camino que estaba yendo a, a esta mitzvá, se le cruzó un río que se llama Ginay, río Ginay, ahí en Babel. Amarle, le dijo a Rabi Pinchas, ven a ir a este río. Se puso a hablar con él. El, el eh, comentarista Al marshah dice que estaba hablando aquí, esa foto mientras que está hablando con el ministro, con el ángel que cada río tiene un ángel, cada ciudad, cada cosa tiene arriba. entonces Se puso a discutir o a, a dialogar con el ángel que representa este río. Amarle le dijo a él: "Guinai, guinai, río, río, guinai. Jalokli me meja, partete, ábrete." para que pueda cruzar yo a hacer una misma. Por favor, ábrete para que yo pueda pasar. Amarle, le contestó el río, tú vas a hacer una misba. Mi respeto. Yo también estoy haciendo una misba. A Dios me dio una misba de cruzar por aquí, de pasar por aquí, circular por aquí. ¿Quién dijo que tú Misión es más importante que la mía. Tu misión es ir a rescatar a un secuestrado. Y mi misión es circular por aquí. ¿Por qué yo no voy a abrir? Y no solamente eso. Y trata hasta fecosé, hasta Tú vas a cumplir tu misión, pero no es seguro el resultado. Probablemente vaya y el dinero que llevas no alcance o por alguna razón no logres tu misión. En cambio yo Estoy circulando por aquí cumpliendo una misma segura. Tu misión es dudosa y mi, ducio, mi, y mi misión es segura. Entonces, ¿por qué yo me voy a abrir? Yo que estoy cumpliendo una misión segura, ¿por qué me voy a abrir frente a ti que estás cumpliendo una misión dudosa? Amarle, le contestó, David Pinhas, Beniair, el rabino este, le, le dijo, Im atajolek, si tú no te partes, si tú no te abres, Gozdran Leolam. Yo voy a decretar que por este canal jamás circule agua. Te vas a secar para siempre. O te abres o te secas. Pues ahí sí se asustó el río. Dijo, ok, ahora sí. No me queda de otra. ¿Ok? Como muchos maridos que tienen, dominan en su casa. Okay. ¿Cómo dominan? Okay. Pues. O me haces esto o te quito la tarjeta. Ok, pero él tiene muy bien muy bien dominado eso. No. Así el jajam terminó la discusión, dijo, o te abres o te secas. El río se partió. No voy a entrar ahorita en detalle, creo que en otra charla una vez explicamos cuál fue, por qué el rabino no le siguió. Están discutiendo, pues que, la conven que lo convenzan, ¿no? Es muy fácil, Están, siempre entran en la cuando entra en una discusión. Cuando estás discutiendo y llegas a amenazar, es porque te quedaste sin argumento. ¿Ok? Entonces, eso es para otra charla, no es el tema de hoy. Le dijo, o te partes o te secas, el río se partió. Partió, cruzó el jajam, el río, y se volvió a cerrar. Junto con el jajam, venía otro yehudi que estaba cargando con él trigo para la matzá de pesaj. También es una misma. Le el trigo para molerlo, para hacer la matzá. Le dijo el jajam, al río, ¿sabes qué? Ábrete porque también este está haciendo una misma y déjalo pasar. Se volvió a abrir el río y cruzó esta persona con el trigo. Atrás de él venía otra persona, un goy que venía con ellos en el camino. Se ve que en la carreta venía con ellos. Este encargaba el, el trigo y el goy, un goy árabe, un comerciante árabe, así trae aquí, ¿okay? y a jajam y el Goy se quedó atrás, los dos Yehudín cruzaron y el Goy se quedó atrás. Le dijo el Jajama al río, ¿sabes qué río? Ábrete otra vez, ¿por qué? ¿Por qué es falta de respeto? Que tres personas que venían juntos de camino, dos se queden adelante y uno se queda atrás. También eso es una misbah. Misbah de no hacer sentir mal al otro, aunque no sea judío, aunque sea Goy. Veníamos juntos en el coche, en el carro, en la carreta. Y ahorita estos dos cruzan y este se queda atrás. Por favor, ábrete. Se volvió a abrir el río para que pueda pasar este gol. Dice el Talmud, Amar Rabiosef, dijo Rabiosef, Kama Nafish Gabra, qué gran hombre este Rabi Pinchas Yair, más que Moshe Rabenu y 600.000 Yehudim. ¿Por qué? Porque en el Mar Rojo, cuando cruzaron el Mar Rojo, se partió el mar una sola vez. Y aquí se partió el mar tres veces. Ya ves, este hombre, la dice este hombre, la Vithin de Nair, tiene tanta fuerza, más que Moshe y los 600.000 mil que pudo abrir el río tres veces. Luego la Gemara cuestiona, dice, no, probablemente. La historia no fue así. No es que el río se cerró y se volvió a abrir tres veces, sino probablemente el jajam lo que le dijo, espérate, aguántate abierto hasta que pases, aguántate. Entonces probablemente no no fue que se abrió y se cerró tres veces. Entonces ya no quiere decir que este jajam es más que Moisés. Entonces dice, no, ok, no es más que Mose es igual que Mose Igual, tiene la misma fuerza que Moisés que pudo abrir el mar y mantenerlo abierto hasta que pase todo el pueblo de Israel, igual este. Pudo abrir el río, lo tuvo, mantuvo abierto hasta que pasen las tres personas. ¿Qué categoría de jaja? Así cuenta el Talmud, o si sea, quiera verlo ahí adentro, la referencia, Julín, hoja 7, columna 1. Aquí hay una cosa que merece analizarse. Nosotros, los Yehudín, basamos nuestra fe, uno de los puntos básicos de nuestra fe, es el Kriyat Yamsu, el cruce del mar rojo si ustedes observan en los textos de la Tefilá, ya sea el, la, el rezo matutino o el rezo vespertino el de shachrit o el de Arví, todo lo que es el preámbulo a la Amirá, donde nos paramos a hablar con dios gira alrededor del cruce del mar rojo en la mañana decimos ministrain sufla en bakata tú les partiste el mar desde Dintibata hundiste a sus enemigos, Diridima, los queridos, cruzaron el mar, vejasuma Inzarem, se cubrieron las aguas a sus opresores, Ejad, Mejemlo, notar, no quedó uno de ellos vivo, Azochi, Behobin, ahí alabaron todo el pueblo de Israel y alzaron sus pláticas a Dios, Adonai, Imbloch, Lamael, Nikamoja, Baelín, ¿quién es como tú? La que Gemara dice que en el Mar Rojo fue uno de los sucesos más impresionantes de la historia, que una Igire, una Igide alcanzó, una sirvienta, alcanzó a percibir una percepción divina superior al profeta máximo de Israel, al profeta de Jesús. Superior. Quiere decir que hubo, fue algo impresionante lo que fue Kiriati Ansu. También en la noche, cuando vamos a rezar Arvit, después del sonado de de Jordekarman, observen, y otra vez, Israel, Lejana Luchidad, todo gira alrededor. De, para nosotros, a partir del Mar Rojo, es un suceso impresionante, es un milagro tremendo y quedó registrado para la historia como una manifestación de la existencia de Hashem. Así está, así está en la historia. ¿okay? Y de repente leemos la Guemara aquí en Julín, ahora sí está funcionando. Leemos la Guemara aquí en Julín y te cuenta que un rabino. Rabí Pinjas tuvo la misma experiencia y yo no he visto en ningún rezo que mencionan y dicen el Dios que le partió el Dios que le partió el río a Rabí Pinjas de él que nos haga los milagros, no, no, no mencionan, no, es más, yo creo que muchos de ustedes los presentes aquí han escuchado por primera vez esta historia. La historia de Keriatian Suf la escuchamos desde el niño, desde los tres años, y miles de veces. Y esta historia, quizás esta ¿por qué no la ponen, esta historia, dentro de los rezos de la Tefilá? Mira el gran milagro de la Bipin haz ahí que se le abrió el río, ¿no? Apenas se lo mencionan en Fuente de Marcela 23, el 6 de mayo de 5163, y con un público relativamente reducido. Esto era para reunir millones de personas y contarles este milagro. Es una pregunta que vamos a formular la noche de hoy, más que todo por el mensaje, más que todo es la respuesta a la pregunta. El Mar Rojo fue el cruce del Mar Rojo, uno de los milagros más impresionantes de la historia. Yo recuerdo cuando tuvimos el accidente aquí en la yeshiva, en el mes de agosto con uno de los alumnos que se en Chachalacas en Veracruz con Cuatrimotos que se volteó. cuando estábamos el sábado el accidente fue el viernes el sábado de noche cuando estábamos en el hospital a la una de la mañana y el doctor, el cirujano que estaba a cargo de él allá en Veracruz nos dijo que el muchacho ya se estaba yendo estaba perdiendo 400 mililitros de sangre por hora dice en 10, 15 horas a este ritmo se va dice toda la sangre que le metemos por acá se le va por allá, nos mostró cómo entraba por un lado la sangre y salía por otro el muchacho al final recibió en total 120 unidades de sangre al final, dice le cambiamos la sangre 15 veces pero cuando eran la una de la mañana del sábado a 48 horas del accidente tenía el hígado estrellado y la hemorragia seguía y no paraba, y llegó a un ritmo de 400 mililitros por hora, el doctor dijo, y la hemoglobina estaba en 2.8, mientras que lo normal es 15, para un enfermo puede ser 9, 8, 7. para entrar a quirófano se necesita 6, el muchacho estaba con 2.8, prácticamente se estaba muriendo, dijo este muchacho, se está muriendo. La única opción de salvarle la vida, probablemente, es meterlo al quirófano y tratar de buscar algo una posibilidad muy remota de que haya alguna vena que es la que está provocando a una arteria sobre la hemorragia y poder taparla. Pero es ilógico porque lo más lo más normal es que es el mismo hígado que está estrellado. El hígado estaba estrellado. Dice, "Pero no hay peor intento que el que no se hace." Si lo dejamos así, se muere. Si lo intervenimos, hay una posibilidad muy remota que lo salvemos. Pero esa posibilidad remota que lo salvemos se compensa con el hecho de entrar al quirófano con 2,8 de hemoglobina, tiene un 99% que se queda en el quirófano. Entonces, tienes que tomar una decisión y tú eres el responsable de él y tú tienes que firmar cuál es tu decisión. ¿Lo dejamos morirte solito o lo metemos al quirófano? Con el 99% que se muere en el quirófano. O un 5% que se salva. Es decir, que nunca le toque a nadie tener que tomar una decisión de ese tipo. No les voy a contar cuál fue mi decisión, porque se me va a ir toda la conferencia. Pero quedó plasmado en la historia clínica del Hospital de Veracruz de la ciencia española. Habían 10 jajamín que estaban conmigo ahí y todos me presionaban que ya dé lo okay que de la cirugía. Este año que se está muriendo, pues haz algo. Dije, ok, pero si lo meto a quirófano lo estoy sentenciando. Si se muere solo, se murió solo. Si yo decidí meterlo al quirófano, se llama que yo lo mate. Entonces, una cosa es que se muera solo, Bamina, se al alta, se pasivo. Otra cosa es que sea por tu decisión. Si se quedan las cosas así y le pasa algo, yo no soy responsable. Pero si por una decisión mal tomada en este momento entra quirófano y no sale, pues se llama que lo mata. Ok, muy difícil. son difíciles? No es igual. Cuando una persona está en un dilema, si hago esto es pecado, y si hago esto es pecado. Y de las dos formas están haciendo... Entonces, ¿cuál es la ley? La ley de atrás dice, te quedas sin hacer nada y que Dios intervenga. Es si de las dos formas hay un peligro, la decisión de la Torah es te quedas pasivo. Es mejor cometer una falta pasivo que activo. Si el peligro es igual, equitativo. Bueno, fue una decisión muy muy difícil. Cuando estábamos ahí con el quirófano, con el cirujano, yo tenía ya 24, 26 horas junto a él, con este cirujano ya habíamos platicado. Cambió varios hospitales, desde el otro hospital. Habíamos platicado un poco de religión, él estaba... Eh, tenía así estas inquietudes, un señor muy culto, pensador. En ese momento a las dos de la mañana, y lo platiqué en la mesa de Shabbat esta semana y mi Dios me dijo que él estaba presente y se acuerda como yo se lo dije y se quedó así. Le dije, mire doctor, usted me está diciendo que este paciente ya no tiene, casi, casi, no tiene chance. Quiero que sepa usted una cosa médicamente, clínicamente usted tiene razón, usted es médico. Pero quiero que sepa que para Dios es más fácil salvar a este muchacho que cruzar a los judíos el mar rojo. Es menos milagro para él. Y si él pudo hacer cruzar a millones de judíos el mar rojo y hundir a sus enemigos atrás, lo puede salvar a él. Si lo va a hacer, no sé. Pero que puede, seguro que puede. Puede y con facilidad. ¿Es decir, Rabino, tiene Después de habérselo dicho yo al doctor, lo encontré escrito claramente en el Midrash. El Midrash dice que el judío cada una situación difícil que dice esto no tiene no tiene solución tiene que pensar está más difícil que criar está más difícil que hacer ¿verdad que no? si eso pudo suceder también esto puede suceder resultado final el muchacho Baruch Hashem estuvo aquí estudiando Torah hasta hace un mes ya viajó a Israel antes de fecha, ya está saliendo con una novia Okay. ya está por comprometerse, se va a casar para después de Rosana.
1: tiene todo el cuerpo
0: cortado, okay. no cortado, es decir, marcado de las siete cirugías que pasó, pero el muchacho, resultado final, cuando lo llevé hace dos meses con el cirujano de la de México, el que llevó a cabo todo su tratamiento, después de 25 días de terapia intensiva, me dijo, ese muchacho está más sano que usted y yo juntos, porque ¿qué pasa? El papá de la, de la novia, que va a salir con él, está preocupado. Después de un accidente así, oye, no quedó, no dejó huella. se Dile al papá de la muchacha que él, su sangre es más fuerte que la mía y la tuya juntos Yo yo doy la palabra. Ah, por estética le vamos a hacer una cirugía estética después que pase un año del accidente, para que no se le vean las marcas de la, de la cicatriz. Vuelvo otra vez al tema principal. Quiere decir que a mí, en ese momento, a las dos de la mañana, cuando estaba yo en esa situación tan difícil y sabía que se venía lo peor y había que ser realista, y era yo realista, pero tenía una convicción que si Dios quiere, puede. A pesar de que todos los diagnósticos médicos no le dan chance. ¿Por qué? Porque ni un diagnóstico le daba chance a los judíos de poder salvarse de sus enemigos que venían con las ganas, con todas las ganas del mundo. No quiero extenderme más, pero los enemigos judíos eran los egipcios, eran 1500 por cada judío 1500 soldados egipcios por cada judío Dice que si nada más les aventaban un puñal de tierra los enterraban vivos. Si no había, a la derecha estaba el desierto lleno de animales feroces, a la izquierda adelante el mar y atrás el enemigo. Era imposible. Y si eso se pudo dar, este milagro también se puede dar. Es una de las estrategias para poder pasar situaciones difíciles, evaluar tu situación ante situaciones mil veces más difíciles que hubo en la historia, que salieron adelante. Hay un dicho que dice en español, ¿todo tiene remedio? ¿Cómo sigue? Ese es de güey, menos la muerte es de güey el dicho judío como dice todo tiene remedio incluso la muerte ¿cómo? ¿Sí? la muerte sí lo decimos todos los días y el que no cree en esto no es judío ¿qué decimos? y Maimonides en los trece principios Maimonides. o Ya sea, hay 13 principios que el que no cree en uno de ellos está fuera está excomulgado de la comunidad judía ¿cuál es? yo creo que los muertos van a resurreccionar quiere decir que aún lo que los Goín dicen esto sí ya no tiene remedio no. también esto tiene remedio no existe un problema que no tenga solución no existe mejor dicho así no existe un problema que Dios no pueda solucionar por eso se llama todopoderoso todo puede todo falta de quien ¿Pero poder? Puede. Una persona dijo una vez que él hoy está muy angustiado. ¿Por qué? Dice, por una palabra perdí un millón de dólares. Por una palabra. ¿Cómo puede ser? si sí, estaba yo en el banco y el gerente del banco estaba contando billetes en efectivo. Ahí estaban, yo los vi. faltaba que me diga, ¡Tómalos! Nada más con una palabra. Estaba yo a, a distancia de una palabra de esa, de esa millonada. Se oye humorístico, se oye chiste. Ok. Humores con el gerente del banco es humor, pero con Dios es verdad. Con Dios no es chiste. Todos los días, Dios reparte trillones de dólares. A todos. A Fulano, a Mengano, a Reichmann, a, a, ¿cómo se llama este? el, eh, a Bill Gates. A todos, allá tres millones para Bill otros millones para. Y falta que Dios diga: Mándale un milloncito a ese. Hoy, si Dios quisiera, yo podría tener un millón de dólares más. Entonces, la verdad, si por una palabra nada más que diga: dénselos. No existe un problema que Dios no pueda resolver, de cualquier índole. Hazte este cuate de Dios. Ten buenas relaciones con él. Y le échame la mano. Y a él le gusta ayudar. Y tiene todas las, todas las armas para ayudar. Entonces volvemos otra vez al tema del Mar Rojo. Si el Mar Rojo quedó registrado como un milagro tan impresionante, ¿por qué este milagro de David Pinhas venía que se le partió el mar tres veces registrado? ¿Por qué yo cuando le dije... Cuando le dije a este, al, al doctor, le mencioné la partida del Mar Rojo y no le mencioné esto. La verdad, ¿por qué no se lo mencioné? Porque él, esto no lo conocía, lo del Mar Rojo sí lo conocía porque él leía mucha Biblia. Eso lo había leído en la Biblia, esto no. Pero ¿por qué? ¿Por qué no podemos agarrarnos de él? Aquí hay un mensaje tremendamente impresionante, que creo que si logro transmitirlo de la manera correcta, Dentro de 20 años, uno de ustedes me va a encontrar y me va a decir: ¿Pasa, acuerda usted, 4 de mayo de 03 ¿Se acuerda? Que dio una conferencia. Yo de casualidad fui, yo nunca iba, pero fui. Esa, A partir de esa conferencia, tomé el mensaje y mi vida se transformó. Y qué bueno que lo vea ahora para agradecerle. Mi vida cambió, mi matrimonio, mi negocio. O sea, hubo un cambio radical nuestros sabios dicen que es tan difícil el matrimonio de la persona como la partida del mar rojo cuando yo leo eso, ¿qué quiere decir? que si un día te va bien tu matrimonio un día sin pelear con tu mujer 24 horas te tienes que levantar al otro día y decir ¡ah Dios Shí, Moshe, Uné, israel de Israel, ciudad? cantar la canción que cantó el pueblo de Israel después del gran milagro, de, porque es milagro, es cruce de marrojo. En otro lado dicen los jajamín, es tan difícil la parnazada de la persona, el sustento es tan difícil como la partida de marrojo. Quiere decir que si un día vas a tu negocio y te va bien y vendes, y no tienes mercancía de vuelta y cheques de vuelta y, y puedes traer el gasto a tu casa. Me van a decir, ah, sí, una alta Cuando uno lee esto dice, ¿sabes qué? Esto deprime. Esto desanima. Que no se lo digan a las novios antes de casarse. Porque oye, uno no puede pretender un milagro todos los días. Bueno, el Mar rojo sucedió una vez en la historia. Pero diario va a suceder el milagro. Quiere decir que lo normal es que los matrimonios estén zif. Lo normal. Lo normal es que los negocios estén zif. Si un día no estás zif, pasó un milagro. Si un día te llevaste bien, pasó un milagro. Así, así, ¿Así es la cosa? Pues no, no sé. No, no, no puedo yo vivir de milagro. No puedo vivir de mi yo, yo pensé tener un matrimonio que lo normal es estar bien. Y hay veces, milagrosamente, sucede un pleito. Ok, así, así pensé yo que debería de ser, pero me están poniendo al revés. Entonces, ¿cómo hago yo? Yo no puedo. Si yo no pretendo partir de Mar Rojo todos los días, mejor no me caso. No le entro. Y si no pretendo abrir el mar rojo todos los días, porque no creo que sea posible, mejor no abro un negocio. Porque me están diciendo que llevar un negocio es como el mar rojo. Yo no creo que pueda suceder ese milagro todos los días. ¿Cuál es la respuesta? A esto? Hoy van a escuchar ustedes la respuesta. Y esta respuesta va a ser respuesta a miles de preguntas. A miles de preguntas. Dice el Hora Jaim Macadosh, Rabbenu Jaim Benatar, que vivió en Marruecos hace como 400 años. Y él tiene un comentario extenso sobre la Biblia, sobre el Pereshit, Shemot, Raikra, Pentateuco. Uno de los comentarios más preciosos que existen sobre la Torah. Y dicen que él escribió su obra, no sé cuántos años le llevó, más de, creo que más de 20 años. Y se quedó le faltaban cuatro perasá para terminar la Torah. Cuatro perasá antes de terminar el Deuteronomio. Falleció. Y el libro quedó inconcluso. Checaron, checaron llegó, llegó hasta esta perashah y tenía programado seguir. Cuando llevaron el libro a la imprenta, después de un tiempo, no saben cómo el libro estaba completo. Hasta de Dota Verajá. Una mano misteriosa completó el libro. Y esa fue la aprobación. Ese libro fue escrito con Rua Jacobes. Fue escrito con una inspiración celestial. Uno, es uno de los comentarios más esenciales de la Biblia. Él escribe, el Hora Jaim Makados, esta pregunta que dijimos ahora. David has Beniair se le partió el mar tres veces. ¿Por qué no hacen de esto una historia? ¿Por qué no celebran el aniversario de la partida del río Guinai, el aniversario del Mar Rojo, cada año lo celebramos, el Pesach. el aniversario del río Guinai, nadie lo celebra, no sabemos ni en qué fecha sucedió. Y dice el hora Jaim algo impresionante, y escuchen bien esto. Dice así. Es verdad, Dios creó el mundo con una conducta natural, y la conducta natural es que no se hacen milagros no hay milagros la vida es natural y si no hay milagros pues tienes que ir con las leyes de la naturaleza y las leyes de la naturaleza dicen que un matrimonio para que funcione necesita un milagro las leyes de la naturaleza dicen que un negocio para que funcione necesita un milagro y milagros no se hacen todos los días entonces, dice algo impresionante. Todo esto es antes de la entrega de la Torah. Antes de la fiesta de Shavuot, que vamos a celebrar dentro de unas semanas, que es la entrega de la Torah, la conducta del mundo era una conducta natural, con naturaleza. 2.248 años desde que se creó el mundo hasta que se cruzó el Mar Rojo, hasta que se entregó la Torá, el mundo se manejaba por conducta natural. Y en conducta natural, que se parte el Mar Rojo es una cosa tremendamente difícil que suceda. Y si sucedió, es algo impresionante. Eso es hasta la entrega de la Torá. A partir de la entrega de la Torá, ¿qué sucede? Sucede, la naturaleza sigue, pero hay una nueva ruta hay dos rutas cómo llegar al destino. Una ruta que es la ruta la anterior, la carretera libre, por decirlo así, la que era la vieja, que tenía 2448 años. Y hay otra ruta para llegar a tu destino que se llama Torah. Si te metes en esa ruta, en esa ruta no tienes que subir montañas, no tienes que bajar, no hay los peligros que hay, es la cuota. La cuota es otra carretera. Oye, pero me dijeron que la carretera era muy peligrosa. Sí, la vieja no. Y sigue siendo peligrosa. Y si te vas por ahí, lo más probable es que te vayas a un precipicio. Y si llegaste a tu destino, es milagro. Esta esa ruta es muy peligrosa. La ruta que el mundo se manejaba 2448 años. Pero la nueva ruta que Dios le dio al pueblo de Israel a partir de la entrega de la Torá, es una ruta diferente. En esta carretera... Pueden suceder los milagros de manera natural. La naturaleza te da la opción que suceda el milagro. Les voy a dar un ejemplo para que entiendan qué quiere decir esto. Los judíos estuvieron 40 años en el desierto, después de la entrega de la Torah. En el desierto, ¿qué vieron ellos? Que el pan viene del cielo. ¿no? ¿De dónde venía el pan? Del cielo. Y el agua, de la tierra. Tenía un manantial de agua que los acompañaba. Y cuando querían comida, decía, Dios, manda comida, y bajaba el man. Cuando querían tomar agua, el agua salía de abajo. Viene Moser a Beno y le dice a los judíos, quiero que sepan que cuando van a entrar a Israel, va a ser al revés. El agua va a venir del cielo y el pan de la tierra. Y los judíos le preguntaban, a ver, explícame, ¿cómo está eso, Moser? Sí, ustedes van a sembrar una semilla y va a crecer el trigo. ¿Cómo va a crecer de abajo para arriba? ¿Cómo puede crecer de abajo para arriba? Contra la fuerza de gravedad. Normalmente las cosas vienen de arriba para abajo. Hasta ahora estamos acostumbrados, 40 años, que todo lo que es el, el alimento viene de arriba y el agua viene de abajo. No, cuando lleguen a Israel se van a invertir los papeles El agua va a venir de arriba y eso era milagro. Cuando los judíos llegaron a Israel y sembraron, dijeron, ya, ¡Mira! ¡Mira! Puso una semilla y creció un árbol. Mira qué raro, qué raro. ¿Cómo puede ser? No, no, es raro eso. ¡Milagro, milagro! ¿De ¿Cómo de puede ser una cosita así? Salieron cien. Yo metí una. Es más, metí una y después de tres días escarbé y vi que estaba podrida. Yo la vi muerta ya. Y ahora dije Haram Kadish al Israel Barabanán, a Melajemu y Y hasta me dio lástima, me dio coraje para que la metí, la enterré, está descompuesta. Y ahora. ¿Salieron de esa semilla descompuesta? ¿Salieron 100? No puede no, ser. No, no, es milagro. milagro. ¿Han visto ustedes un milagro más grande que este? ¿Qué pasa? Que son milagros que ya nos acostumbramos. Como ya nos acostumbramos, decimos, no, la naturaleza. ¿Quién es la naturaleza? Mister Naturaleza. ¿Quién es? El señor Naturaleza. ¿Cómo puedes creer que una semilla descompuesta te salte un árbol? Pues es, 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 es porque... No hay por qué. Es un milagro que estás acostumbrado. Después de la entrega de la Torá, Dios te dice, tienes dos caminos para escoger. Puedes escoger el camino de la naturaleza y ahí vas a tener que batallar en tu matrimonio y esperar un milagro de la partida del mar rojo para que tu matrimonio salga adelante. Y tienes que batallar en tus negocios para que salga adelante. O escoges el camino del estudio de la Torá, te metes al estudio de la Torá y el que escoge esa ruta... Milagros constantes. Pero los milagros son naturales. Como este rabino, dice la rabino, este rabino que se partió el río tres veces, ¿por qué no lo celebramos? ¿Por qué no lo festejamos? Porque no es ningún milagro. Él está ya en la ruta de la Torah, en la ruta de la Torah que se parte del mar. El milagro de la partida del Mar Rojo es porque sucedió antes que exista la segunda carretera. Como no existía la otra carretera, es un milagro tremendo. Pero ahora que ya existe esta carretera, ya no es ningún milagro. Llegar a Cuernavaca en 40 minutos antes era un milagro. ¿Por qué? Porque en la carretera libre había que ir a 180 para llegar y a 180 con tantas curvas existía un precipicio. Pero en la carretera cuota la nueva llegar en 40 minutos es lo más común. El mismo suceso en una ruta es milagro y en la otra ruta es natural. ¿Cuál es el mensaje para nosotros a votar? Tenemos que saber ¿hay algo mágico algo mágico que hasta que uno no lo prueba, no lo puede entender.
1: No lo puede entender.
0: Había una señora aquí en México, yo la conozco, ahora Baruja Hashem, ya, 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 es ya son abuelos, pero los conozco desde hace 20 años. Tenía muchos problemas en su matrimonio, muchos problemas. La mujer escuchó una clase, escuchó algo parecido a lo que estamos hablando, le dijo al marido, ¿qué te parece si vas a estudiar Torah en la noche, después del trabajo, antes de venir a la casa? El primario dijo: ¿Y eso qué es? Cobré prueba. Dice que hay una clase buena ahí en el colel. Empezó ahí. De vez en cuando, no iba a diario. Pero la mujer sintió: Ella lo contó. Dice: El día que del centro pasaba por el colel y luego venía a la casa, llegaba mantito como un cordero. Y cuando venía del centro directo a la casa, llegaba como una bestia, como una fiera. Dice: yo, no sé, yo no sé qué le hacen ahí. No sé si le dan droga, ¿qué le dan? No sé, llegaba como que drogado el marido. Así es, ¿qué tal mi vida? ¿Qué tal, roja? Y cuando venía del centro, venía con toda la mujer del centro con él, ¿ok? Y la desahogaba encima de su familia. Cuando se dio cuenta la mujer de ese secreto, ella podía percibir si estuvo su marido en la clase de Torá no estuvo. Así, es, ella podía decir, hoy no fuiste a la clase. Hoy sí fuiste. Entonces, ¿qué hacía cuando el marido tocaba el interfón ahí en Polanco en la calle? De en la calle de Pérez Galdós cuando tocaba el interfón decía ¿fuiste al colel? no, no entras a la casa para que paquete para y se haga un infierno, mejor, van? que se queda dormido en la calle vete al colel y luego viene es algo muy difícil muy difícil que un marido llegue del centro con tantas presiones con tantas broncas con tantos asuntos con tanta mugre con tanta, tanto satán, tanto y esperará que hay ahí en esos lugares, tantas secretarias, tantas cosas, no quiero ya decir, ustedes sabe mejor que yo, ¿Cómo, cómo el satán trabaja en el centro, cómo trabaja para hundir a la gente. Y que un marido llega a su casa y encuentra a su mujer desganada y mal vestida y mal arreglada y no está de mal humor y que el matrimonio funcione. Es muy difícil. Es que Vyatianzú es la partida del Mar Rojo. Entonces, ¿qué se hace? Tienes que tomar la nueva carretera. Si vas por la libre, lo más probable es que te vayas al precipicio. Toma la cuota. Ya sé, La cuota es un poco más cara, cuesta, pero vale la pena. Porque te metes en esa carretera y los milagros ya no, ya no son milagros, ya son naturales. Rabotay, esto nosotros lo hemos visto Hemos visto un señor aquí en México, hace como tres, cuatro semanas, en una boda, me encontré con un señor en un banquete de, de boda. Belián es una persona que está en muy buena posición económica, muy buena posición. Y me dice, son gente que no está muy acercados a la religión, tradicionalista. Me dice, ese muchacho que ves allá, dijo, ¿te acuerdas de mi hijo? Mi hijo, el, el pelo así, el reventado. Es, es ese es que está ahí. ¿Cómo lo veo? Camisa blanca, sombrero, jajamito digo ¿y ese de dónde? Hace un año yo lo vi. Me tenía que voltear cuando lo veía. Digo, es, este parece a mana de la forma como está Y ahora parece Moshe rabeno Digo, ¿este cómo? Dice, de, a ver, explícame, ¿qué le pasó a tu hijo? ¿Qué le pasó a tu hijo? ¿Qué le, ¿Qué le hicieron? Dice, no sé. Yo lo mandé de Akshará ¿Saben qué es Akshara, no? Balmina. Atrafá, donde hacen tarefa a la gente. Akshara es hacer casher. Atrafá es lo contrario. En hebreo, ¿cómo se dice un ciego? Que ve mucho. ¿Cómo se dice un lugar de los muertos? La casa de los vivos. ¿Cómo se dice cuando se hace tarefa a una persona? Akshara, que lo hacen kasher. y Para no decir algo feo, lo dicen del otro lado. Yo mandé a mi hijo de Akshara a Europa y le di a él una tarjeta de crédito con 10 mil dólares y otros 3 mil dólares en efectivo, y le dije, hijo, gástatelo. Y mi hijo sabe gastar. Dije, ¿para qué tengo la lana? Si no para que mis hijos la, la, la disfruten. ¿Para qué trabajo uno tanto? Mi hijo se fue a Europa y me dijo, eh, ya sabe usted, es reventado. Después se iba acá, se iba allá, con los amigos, disparaba por todos o sea, lados. dije, papá, échame 5 mil dólares, ahí va. Okay. Después de 30 días, me habla mi hijo. Desde Europa me dice, papá, no estoy contento. Ya me quiero regresar. Dice, pero hijo, ¿que te falta algo? Te mando 10 mil dólares más. ¿Qué te...? ¿No? Dice, esto, así dijo, esto ya no me gusta. Bueno, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Te falta algo? No, pero ya no no, no sé, no sé. Algo anda mal. Algo anda mal. aquí Dice, bueno, ¿y qué quieres hacer, hijo? se si me quiero regresar, pero pues, tus, tus amigos están fuera y, y todos te van a ver. Oye, ¿qué onda? Todos se van por seis meses y tú 30 días. ¿Qué te pasa? Bueno, ¿qué hago de mientras? Entonces, alguien me dijo que me puedo ir a una yeshiva en Israel hasta ahí uno o dos meses y luego me regreso. Y dijo, pero disfruta, diviértete, tienes la lana, tienes todo. ¿Sabes que papá? No sé, no me llena no, no sé, voy a probar, no voy a una yeshiva. Llegó a la yeshiva, el jajam lo vio en la yeshiva y dijo, ¿este yeshiva? ¿Este tiene que irse? ¿Quién sabe a dónde? Pero ya, ya tenía experiencia, dijo, vamos a, a probarlo dos tres días. El muchacho empezó a entrar, empezó a gustar, Después de dos o tres meses, le papá, ¿me dejas quedarme otros dos o tres meses?
1: Bueno, hijo, si estás
0: contento, de que tus amigos de todos modos no regresan todavía, quédate otros dos o tres Después de cinco meses de estar en la Ishiva, papá, ¿me dejas otros tres meses? Bueno, pero le dijo, ya vente a trabajar, te tengo preparada la fábrica. Bueno, déjame, quédate. En síntesis, el muchacho se quedó ahí un año en la Ishiva, corrido. Regresa, regresó ahora para Pesa, regresó. El papá lo fue a recibir al aeropuerto con un carro de agencia de 40 mil dólares. Se lo sacó así de la agencia, se fue a recibir, aquí está hijo, las llaves, toma. Dice, papá, ¿para qué lo quiero Si nada más voy a estar aquí un mes y me regreso a la Ishita. Dice, hijo, pero, pero, ¿cómo? Dice, papá, jarame el dinero, yo mientras estoy aquí puedo usar tu carro, el de mamá, o el de la hija, o el del de chofer, o el de, el de los siete, puedo usar uno. Jarame, dice, ese, así dijo el hijo al padre, ese dinero, Mejor vuelve a vender el carro, y ese dinero repártelo a la gente que lo necesita. Yo no lo necesito. se hijo, pero yo, mi gusto es darte este carro. Ok, por 30 días. Úsalo por 30 días y me lo dejas. Es tuyo. Papá, me da usarlo, Mejor regrésalo a la agencia y uso el tuyo. me dice, papá, no sé qué le pasó a mi hijo, se volvió loco. le das un carro donde no lo quiere. Le dices, toma dinero. Papá le ofrece toma hijo, mil dólares, Mira para qué para papá no tengo gasto, no tengo necesidades, qué? loco. Me dice papá, no entiendo, dice, esto no es normal, esto no es normal. Otros hijos están, papá dame, dame, dame esto y no me dice y dame, y dame más. Y este lo ofreces y te lo regresa. ¿Qué le pasó a este joven? ¿Saben qué le pasó? Encontró la otra carretera, encontró la nueva carretera a la cuota y en la cuota ya no hizo todas esas tonterías que hiciste en la libre. Aquí vas derecho, derecho. Con una bicicleta llegas a Cuernavaca en la cuota. Un decir, un ejemplo, ¿ok? Esto es, esto es Rabotay. Esto Si es, yo les cuento a ustedes, me acuerdo, no les voy a hacer larga la historia, pero me acuerdo una vez cuando estaba de soltero de Shiva en Israel, me tocó viajar a las once y media de la noche, un sábado en la noche, en un taxi del hotel Sheraton de Tel Aviv. A la, tajaname, a la estación central para tomar el camión y regresar a la y Jerusalén. Fui a visitar a una persona de Argentina que estaba ahí en el Sheraton. En el camino, me puse a platicar con el taxista, los taxistas en Israel son muy especiales, eh, totalmente alejados de la religión, de la Torah de todo. Me puse a empezar a mostrar y a explicarle que acabo de ir a visitar en el Hotel Sheraton a un señor multimillonario que tiene todo, 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 menos felicidad. Y le empecé a contar, es un señor que si tú lo ves, los carros que tiene, y las fábricas que tiene, la casa que tiene en Argentina y todo, si te cuento las cosas que me contó, los problemas, las broncas, me contó una tras otra que su y sus hijas no se casaban. Y me dice, me dice, están guapas, mírela, me, dice, me puso así, mírela, ok. Mírela, están, están bonitas, me dice, están bonitas. Y luego me cuenta que el señor que de su casa, que le dijeron que su casa estaba Gualichada, que tenía brujería, la puso en... Entonces compró una al doble y puso en venta la mitad y no se vende. Y luego me empezó a contar cosas y cosas. Y luego dijo, bueno, ya no, pude, no puedo casar a mis hijas, tiene una 27 años, una 25, pero ahorita llega el barmisba de mi primer hijo. Dijo, me voy a, a desquitar con el barmisba. Pro, proyectó un barmisba más que una boda. Un barmisba iba a traer al niño en helicóptero al salón. Así, todo, ok, todo. Una semana antes del barmisba, se muere el papá de el, papá, el abuelo, el papá del papá. ¿Se puede hacer un bachísima con música y orquesta dentro de los 30 días? Dice, no me sale una, no me sale una. Me dice el señor, ¿qué pasa? Vengo aquí a Israel, me mandaron a visitar a Rabu Hatira. Su papá, mi papá, le, me, le había dicho a él que vaya a visitar a mí a la para que yo lo ayude. Lo fui a buscar tres veces a la y no lo encontré. Me fui hasta Netibot para ver a Abu Hatira. Me dijeron hace 15 minutos el Hajam, acaba de irme. ya no recibe hasta el día lunes. No me Yo le estaba contando todo esto al taxista. Dije, ya ves, ya ves como no todo es la lana, la gente piensa la lana y la lana. Esta gente está podrida en lana y está desesperada de angustia y de, y de, y de problemas. Entonces el, el taxista le interesó la plática y me dice, a ver, yo te quiero hacer una pregunta, tú que me estás hablando así abierto, te quiero hacer una pregunta. Tú estás estudiando Torah, ¿verdad? ¿Qué Estudias Torah. ¿Te puedo hacer una pregunta? El día de mañana te tienes que casar. ¿De dónde vas a tener un departamento? ¿De dónde? Le dije, ¿quieres que hablemos abierto? Me dice, sí, abierto. dice, ok. A ver, te voy a contestar con otra pregunta. Ya saben que el judío, si le preguntaban por qué los judíos contestan una pregunta, me dijo, ¿y por qué no? Ok. Te voy a contestar con otra pregunta. ¿Tú cuántos años tienes trabajando? Y si yo tengo 30 años trabajando de taxista, de sol a sol. ¿Tienes departamento? Ni medio departamento, ni un 15% de un departamento. Es que, que todos mis amigos de la ciudad no han trabajado un día en su vida y todos tienen departamento propio. ¿Cómo le hacen? Como ellos tienen, yo voy a tener. Dije, no sé, una cosa estoy seguro que no roban. No van hacia el banco y se no roban. No sé Yo sé, hay formas, pero es, es increíble. Ellos no lo pueden creer. Tú le preguntas a un señor en Israel, ¿cuánto necesita una pareja para vivir con dos hijos? Pregúntale a cualquiera, ¿cuánto te va a decir? ¿Cuánto? Siete mil shekels. Mil quinientos dólares, pero para vivir apretado, ¿eh? Apretado, con siete mil shekels vive una pareja con dos hijos. Yo te muestro, familia. Con diez hijos, que su sueldo es 3.000 o 4.000 o 5.000. Y siempre tienen invitados en la casa. Y siempre están con la sonrisa. ¿Sí? Y los otros que están ganando 15 o 20.000 cheques, siempre están, siempre que les faltan, no cubren las tarjetas de crédito. ¿Cómo, no, ¿saben, ¿Saben cuál es la diferencia? Uno está en la carretera libre, otro está en la cuota. En la libre, es verdad, se necesitan mil cheques por dos hijos. En la cuota, con 500 cheques. ¿Por qué? porque eso es la, el mar rojo que viene después de la entrega de la Torah. Después de la entrega de la Torah hay otra política. Tú puedes escoger. ¿Quieres el camino natural? Vete por el natural y con todas las broncas que implica. Si quieres tomar el camino de la Torah, del estudio de la Torah, yo quiero decirles a vosotros. Tamur, Uqitoba, prueben y vean que lo que estamos hablando ahora no, es, no son filosofías, práctica. Hombres, personas que han decidido meterse al estudio de la Torah ha cambiado su vida a 180 grados. 180 grados. Les digo de todos los niveles y conozco casos específicos. Gente adinerada, gente pobre, gente enferma, gente sana. El remedio a todos los problemas es meterse al estudio de la Torah. ¿Por qué? Porque te metes a una carretera que se maneja una política diferente. Ahí, ahí partir el río tres veces es como nada. Ni siquiera lo celebramos, ni siquiera lo mencionamos, porque es natural. En esta carretera es natural llegar en 40 minutos. Claro, en la otra si llegaste en 40 es un milagro, pero en esta es normal. Y ese es el mensaje que quiero transmitir a votar Nosotros, Baru Hashem, gracias a Dios, México ha hecho conciencia en los últimos años de la importancia del estudio de la Torah para la época subsistencia del pueblo como pueblo. Y les quiero decir que todas las comunidades del mundo, aunque hayan sido religiosas, si faltaba el estudio de Torah, con el tiempo se fueron desintegrando. El estudio de la Torah es el oxígeno de este pueblo. Las misbots, es la sangre, es el, todo es importante. El tefilín es importante, el shabat es importante, el Kashver es importante. Todo es importante, pero el oxígeno es el estudio de la Torah. Y si tú tienes tefilín, shabbat, kasher, Tevilá, todo, y te falta el estudio de la Torah, es como que digas, tiene corazón, tiene manos, tiene piernas, tiene todo, pero nada más no hay oxígeno. ¿Sirve de algo? Esto es el oxígeno del pueblo de Israel. Hay experiencias en todas partes del mundo. En Argentina había una ciudad una ciudad que se llamaba ahí en, en, el, en el sur, creo que se llamaba Moiseville, la formó un yeudí, Moisés Montifió la donó para los yeudí, eran puros judíos, una colonia de puros judíos, y eran religiosos ultra religiosos, ultra. Hoy en día, nietos y bisnietos, no hay un judío casi, todos asimilados, todos. Y uno pregunta, ¿pero qué pasó? Si eran todos religiosos, ¿qué pasó? Nada más había un problema. Había todo menos Yeshiva. Cuando llegaban los muchachos a los 17 años, hasta los 17 estudiaban Torah. Acababan la escuela primaria, secundaria, preparatoria. Cuando llegaba la universidad, universidad, ¿no? Tienen que tener carrera, tienen que tener profesión, ¿ok? Así que tengan carrera profesional, porque tenga también Torah. Ya, ya estudió Torah hasta los 17 años. Lugares donde no hubo Yeshivot y Colelín, con el tiempo se desintegraron las comunidades. Baruja México ha hecho conciencia. Y aquí en Tecamachalco nosotros hemos tenido el Dehut los últimos dos años de intensificar el estudio de la Torah en estas paredes, formando una yeshiva al nivel de las yeshivot más grandes de Israel. ¿Qué quisiera el nivel de las yeshivot más grandes de Israel? El sistema yeshivatí de Israel y de Nueva York es los muchachos se meten a estudiar Torah a las 24 horas. Las 24 horas. Bueno, están cansados, que tienen que ir a dormir, pero están estudiando las 24 horas. Tienen hambre, pues tienen que ir a comer. Pero están estudiando todas las 24 horas. Y estar en la yeshiva, se meten en un mundo, se meten en la carretera de la Torah. Y esa luz que generan esas yeshibot es lo que nos mantiene hoy en día vivos como pueblos, lo que nos mantiene sanos, y eso es lo que ayuda a reducir accidentes, a reducir enfermedades, a reducir el asalto. Paru Hashem, tuvimos en Rehut, y lo quiero mencionar, porque aquí se encuentra el presidente de la Yeshiva, Ortorá, el señor Alberto Menacé. y ayer en la noche llegó el nuevo grupo de la Yeshiva, esta, y les vamos a hacer una recepción de bienvenida. Van a pasar ahorita los muchachos, déjenme sentarlos aquí, por favor. Y vamos a decirles unas palabras de bienvenida, por qué, porque la energía que ellos van a generar, apenas están un poco cansados todavía, recién llegando un viaje muy largo, pero la energía que ellos van a generar aquí en Tecamachalco se va a transmitir a toda la calle de Tecamachalco, espero que a los vecinos también para que nos dejen, para que nos dejen tranquilos, que los, que los drogue un poquito, ¿ok? Pero también se va a transmitir principalmente a los que asistimos a este lugar y a todas las personas que ahorita les vamos a dar el honor de darles la bienvenida, ¿por qué? Porque... Cuando la persona quiere recibir la energía de la Torah, tiene que valorarla. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, este acto que vamos a hacer ahora, de darles cabot y darles honor, este acto va a ser que podamos nosotros afiliarnos a ellos en la carretera, en la carretera, esta cuota, esta carretera llamada Torah, y vejata Shemit Baraj, Estoy seguro que este honor que vamos a hacer en estos momentos va a tardar quizás cinco minutos, la ceremonia que vamos a hacer a los que estudian Torá, de manera milagrosa. Ustedes van a ver mañana como las cosas se empiezan a componer. ¿Por qué? Porque nos estamos metiendo, quizá de aventón, en aquellos que van por la carretera cuota. Ellos son los que están estudiando Torá, 12, 14 o 15 horas diarias y nosotros venimos unos una vez a la semana, otros una hora al día y nos metemos en esa carretera, en ese tren que va por esa ruta que se llama Torá y los que se meten a esa ruta ya empiezan a ver cambios, en su, ya, ya tienen acceso a los milagros de manera natural. La persona que necesita resolver problemas de matrimonio, problemas de negocios, problemas de salud, tiene una oportunidad esta noche de decirle bienvenido a estos muchachos de la yeshiva que han llegado. Y quiero aprovechar la oportunidad, fue coincidencia, se encuentra aquí un ilustre educador de Eres Israel, es un supervisor espiritual, director espiritual de una de las yeshivot, hoy en día además renombre que tiene la yeshiva de Mir Brachfeld, y de casualidad, no existen casualidades, estuvo en Nueva York por un, una fiesta, y le pedimos de favor que venga aquí a México para darnos la bendición de bienvenida a los muchachos de la Ishiva. El rabino Rubén Erster Her va a decir unas palabras breves de Verajá que vamos a traducir y con esto vamos a concluir la bienvenida a los muchachos de la Ishiva. Dejamos a Rubén.
2: כל הקהל הקדוש פעם הרב שח זכרונו לברכה הלך לרופא לב עם חג אדו והרופא בדק אותו אחרי שו גמר לבדוק אותו הרב שח אמר שהוא רוצה לשאול אותו משהו אז הוא שאל אותו האם יש לך מכונית אז אמר בודאי יש לי מכונית אותו, כמה זמן יש לך את המכונית? אמר לו שנה. אני כל שנה מחליף את המכונית. הוא למה? הוא הסביר לו שכל שנה יש המצאות חדשות במכונית. כל שנה עושים משהו שלא היה שנה שעברה. לכן כל שנה הוא מחליף את המכונית. שאל אותו הרב ז'ח אתה בתור רופא לב אתה מביאים גדול על הלב, אתה מומחה גדול על הלב. אתה יודע איך שהלב של הבן אדם בנוי בדיוק. לפי דעתך, ה'ים אפשר לש לעשות משהו יותר טוב בלב? אם היו אומרים לך היום לעשות את הלב, האם היית מסדר את זה בצורה אחרת? אמר לו הרופא, לא. אני הייתי משאיר זה בדיוק איך שזה. אז אמר לו, לפני כמה שנים, הקדוש ברוך הוא ברא את הלב הזה של הבן אדם. כבר 5,760 שנה אותו לב. תראה את ההבדל בין בן אדם שעושה משהו לבין השם. כשבן אדם עושה משהו, כל שנה עוד משהו, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. וכשהשם עשה משהו, לפני 5,000 שנה אי אפשר להוסיף על זה כלום לעשות בזה יותר טוב.
0: Dice que una vez el gran rabino Rafa fue a atenderse con un cardiólogo y después el cardiólogo lo examinó, le tomó los estudios, le preguntó Rafa al cardiólogo, Dime, eh, ¿tú tienes carro propio? ¿Tienes carro? Le dijo sí. Le dice, ¿cuánto tiempo tiene tu carro? Le dice, un año. Y le dice, y antes iba caminando, y dice, no, antes tenía otro carro. Y el otro carro, ¿cuánto tiempo tenía? Un año. Le dice, y ya antes es y yo cada año cambio de automóvil. Dice, ¿por qué? Dice, cada vez están en cosas nuevas. Antes no había metafreza, hay que metafreza,
1: hay que hay que Dice,
0: cada vez, dice, yo cada año quiero cambiar porque el carro del año pasado ya no me satisface porque ya hay cosas nuevas, cosas novedosas. Pero el doctor la o sea, casa, dijo, dime, ¿tú que eres un doctor? Un cardiólogo muy famoso. y yo hace una pregunta. Si tú pudieras fabricar un corazón. tú Dice, ¿entiendes de corazón? lo fabricarías de manera diferente a lo que Dios hizo? ¿Hay algo mejor que se pueda hacer en el corazón para que funcione mejor? Y que la verdad, la verdad. No hay manera de hacer algo mejor que con no el Dios de Dios. Ahora fíjate, pon atención, Dios fabricó el primer corazón hace cinco mil, años. Y no ha cambiado el modelo. ¿Por qué no ha cambiado el modelo? Porque lo que Dios hace, no hay más que perfección. es más que perfecto. El hombre está cambia el modelo del carro porque el carro de pastor ya está en perfecto. Pero a cada vez que cuando crea una cosa, la crea perfecta y 5.770 años, el mismo caso lo sigue fabricando, y no hay cambio, y es lo mejor que se puede.
2: A Torah, a Lev. Lev el adam. אף אחד לא רואה את לב, אבל כולם מרגישים את הלב. התורה בעם ישראל אפילו הם לא רואים אותה, מרגישים אותה. אני פעם ראיתי, לא עלינו, ראיתי ילדה שנפגעה בתאונת דרכים, ילדה שכבה ענקביש בלי הכרה. ואני באתי לשמה עוד לפני הטולה, עוד לפני אמבולנס. וכשאמבולנס הגיעה ראיתי שאנשים של האטולה, הדבר הראשון שהם עשו, הם בדקו לראות מלב הלב, אם יש דופס. זה הדבר הראשון שהם עשו. אומר החפץ חיים, כשבן אדם מגיע לעיר, רוצה לבדוק מה המצב בעיר. הדבר הראשון שצריך לראות, האם יש שם התורה. אם יש שם התורה, יש לב. אם יש לב, אז יש גוף שלב. אבל אם אין לב יכול להיות עיניים וידיים ורגליים אבל אין כלום הלב אפילו הם לא רואים אותו מרגישים אותו בעיר שיש בתורה מרגישים את זה בעיר שלומדים שם תורה יכולים לשבת בחדר סגור ולא יודעים אפילו לא רואים אותם אבל כשיושבים ולומדים תורה זה משפיע יהודי שיושב ולומד תורה בחדר סגור יכול לגרום que el buen adam batzadi shini shel lama kivan sheyes mashi shemashpia lo ro'im etze aval margeisim etze ze hakohach shel la torah
0: nuestra que tenemos compara el de la persona lo ve yo se no se vez y él, él, él vio a la niña antes que yo le paga la ambulancia. Cuando llegaron a la gente de Alcalá, él vio que lo primero que checaron fue el pulso. Lo primero que dijo, decía, bueno, ¿por qué no que no? ¿De qué estamos checando el corazón? ¿Dónde el corazón? De sí? El corazón no se ve, pero se puede palpar, se puede sentir. Dice, igualmente, el corazón del pueblo de Israel es el estudio de la ciudad. Tú entras a una ciudad y quieres palpar si esa ciudad, qué grado de vitalidad tienes, tienes que tocar el pulso. <אנחנו>
2: <אפור> המקומות שלומדים שם התורה בעם ישראל קוראים להם ישיבה ישיבה זה הלב של עם ישראל כמו הלב של עם ישראל הלב של כל אחד הקדוש ברוך הוא ברא את הלב ואותו לב היה טוב פעם ואותו לב גם טוב היום ואותו לב ימשיך הלאה ככה זה ישיבה ישיבה בארץ ישראל זה כמו שהיה פעם. אין הבדל. ישיבה זה כמו לב. בלב לא עושים שום שינויים. וזה דבר מיוחד בישיבה הקדושה פה. פה הישיבה הקדושה, שזכיתי לראות עכשיו מקרוב, ישיבה כמו פעם. ישיבה עם המנהגים של ישיבה, כמו בארץ ישראל, כמו בכל הแต дал 궁극� כמו שהיה מתמיד מימות עולם. כיוון שבלב אין שום שינויים, הלב נשאר אותו לב ואז הוא נותן כוח. וזה דבר מיוחד שיש בישיבה. ישיבה במקום כזה, ישיבה כמו שהיה פעם, זה דבר שנותן כוח לעיר, נותן כוח לכל המדינה. ונשאר רק לברך שכל מי שנמצא בישיבה, שיזכה להצלחה, וכל מי שנמצא מסביב לישיבה, שיזכה להרגיש את הלב הזה שדופק, וכשהלב דופק טוב, יש יש דם בכל העברים, וכולם מרגישים טוב ובריאים, dice en la
0: Torá el corazón del pueblo de Israel, los lugares donde estudian Torá son llamados yeshiva. La yeshiva, desde los tiempos de nuestros patriarcas hasta los más de dos años, la Torá se estudiaba en yeshiva. Era la manera de transmitir la Torá de una generación a otra. Y cuando una yeshiva Dice así como sí. está explicando la así como en el corazón dijimos que no hay cambios, el mismo corazón que Hashem hizo el primer día, el que le hizo a Lisón, es el mismo corazón que nos hizo a nosotros, igual el sistema de las diez no tiene que tener cambios, el estudio de la Torah tiene que ser igual como se estudiaba en todas las generaciones. Dice que Baruch Hashem, él vino acá, desde él es y y no puede creer lo que está viendo en sus ojos, que Baruch Hashem asiente Camachal porque está formando una visidad, esta visidad que lleva el mismo sistema sin ningún cambio el sistema de internado que los muchachos están, como decimos antes, 24 horas al día metidos dentro de la Yeshiva esa es la manera como se ha estudiado en todas las generaciones y como se ha transmitido y cuanto más fuerza termina, va diciendo que le da verajá a todo el kaita el público que está alrededor de esta Yeshiva a los muchachos que llegaron de Eres Israel que tengan mucho éxito que a todos les desean que tengan salud que tengan siempre mucha alegría todo bueno, amén, ten y Vamos a darles un aplauso a los muchachos de la Ishibá. Con permiso de ustedes, a pesar de que es un poco tarde, eh, voy a pedirle al presidente de la Ishibá Ortorá que diga unas palabras breves de jabod. Señor
1: Alberto Menesí. Buenas noches a todos. Pues ya que se puede decir después de oír hablar a los rabinos, pero es verdad, la experiencia, la experiencia de convivir, de convivir en una yeshiva, a nosotros como vale Batín, que venimos aquí de vez en cuando y que entramos y vemos el estudio de Torah, y luego venimos a una tefilá en la mañana y rezamos con los bajurí, o venimos a, un, a una ciudad de Shabbat, y oímos cantar. Como cantan ellos, realmente es una experiencia que nos enseña que el ambiente, todo el ambiente cuando están ellos se transforma. Aquí se respira, se vive en una manera muy, muy especial a toda. Realmente sí es cierto lo que dice, se siente, se siente totalmente el ambiente de, de Torah cuando están los muchachos aquí, cuando están estudiando. Y les quiero decir a los muchachos, lo que si me hace favor de traducirles a ustedes, a les quiero dar la bienvenida a ustedes, Virginia Baín, y les quiero decir que eh, les deseo que tengan mucho éxito pero que les tengo mucha envidia porque estudiar bajo la batuta de Jajam Shabur Malek es un sejud que no cualquiera puede tener teniendo tanto tiempo, yo lo conozco bastante bueno. bien es eh, porque tiene ¿sí que producirlo a alguien <risa> a ver quién habla de David Se que se temtil me du y me ha Jajam Maler es el sejud gadol Anima mi me tof meot hu jajam gaon gadol y es la Jajam Sejud אני לא פה עם החלטה. ברכים הבאים, תודה רבה.
0: הנשיא אמר לבחורים שהוא מאחל להם הרבה הצלחה, הוא אמר גם כן שתריכים לודות על האמת שכשבחורים בני ישיבה מגיעים לפה, מרגישים מיד את השינוי, מרגישים את זה בתפילות, מרגישים את זה באוויר, אומר שמים את זה, מרגישים את זה בסביבה שלישית, ישיר בשעה שהם שרים כל כך יפה muchas gracias y buenas noches el que quiera decir Arbit y puede pasar, alguien no ha dicho Arbit y quiera rezar